0: Bonjour à tous et bienvenue dans Tire-Bouchon, l'épisode numéro 7. Maxime, c'est quoi ce truc <rire> Pourquoi tu me dis non Mais t'es malade, mais on s'en branle
1: quoi Putain, tu m'as cassé mon tête <rire> Tu tapes sur la table et tout, tu gueules ah, regarde, tiens, ah, regarde, c'est tout rouge Le comité des Charles de Gaulle présente.
0: Alors pour faire du vin, il faut du raisin.
2: Et pour avoir du raisin, il faut de la vie portrait de cette belle plante. Vendanger
3: trop tôt, vendanger trop tard, peu importe, le vin toujours viendra murmurer dans ta bouche avec une totale ébrancholité, et cela à chaque petit Mais
0: c'est bien ce que je vous reproche, vous avez le petit et la cuite mesquite dans le fond, vous des pas de boire. Tu te demandes pourquoi il picole l'espagnol Tire Bouchon, le podcast qui parle de Pinard. Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 7 de Tire Bouchon. Maxime Oui. Tire Bouchon, c'est le podcast qui parle de quoi De Pinard Mais Ouais, mais carrément yeah. Dis donc, cet épisode, tu t'es pas trompé une fois Non. Je trouve que t'es vraiment... Non mais vraiment je, travaille, je travaille beaucoup. Hein. Ah, tu y travailles. Oh, ouais, non, ouais. non mais je, je, tiens, voilà, je, je tiens à le dire, <rire> hein, en cette fin de saison, euh, voilà, je, je te l'avoue, je suis fier de, de toi. De euh, mon travail. Ah ouais, de ton travail. <rire> je suis tout émoustillé, bravo, bravo Max, franchement, c'est le top quoi. Bon, ça va pour ce tout nouveau numéro Écoute, écoute ça, va, ça va super. Ça va super.
1: Oui, 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 je suis très en forme. On a passé un bon moment ce matin. On, on y vrai. revient tout à l'heure. Mais avant tout ça, avant les bons moments, on va parler des, des moins bons moments, puisqu'on va parler encore une fois de ce qui se passe dans la vigne en ce mais moment.
0: Mais oui, mais que se passe-t-il dans les vignes en ce moment euh, La dernière fois, je te disais que c'était galère. Ben, ça continue à être super galère. Donc c'est génial. <rire> Euh, juste pour parler un petit point météo. Donc là, encore une fois, là, on enregistre, on est euh, fin juin. Donc, sur tout le mois de juin, on a eu beaucoup de pluie donc, oui. nous dans le, le sud-est. Ouais, hein, ouais, ouais, ce ouais. qui est très bizarre, puisque en quelques semaines, il a plu autant que presque en une année. Quoi. Euh, surtout par rapport à l'année dernière, donc en 2017, où il y avait eu six mois de sécheresse. Donc, on n'avait pas eu une goutte de pluie. Mais là, on a l'impression qu'on a récupéré tout, en fait. Tout oui, L'année a... voilà. dernière, ça n'a pas plu. Ben, tout plus plu maintenant. Alors, l'impact que ça a sur la vigne, euh, plusieurs. Le premier, c'est que du coup, toutes les terres, elles sont pleines de boue. Et qui dit pleine de boue, ben toi, quand tu marches dedans, tu t'enfonces jusqu'au genou. Donc, imagine un tracteur euh, qui passe dedans ouais, ben, il ne peut okay. pas passer dedans. Non, il ne passe pas. Sauf qu'on arrive à un stade, euh, donc au mois de juin, où la vigne, tu sais, on a levé les fils. Donc, euh, maintenant, mm -hmm. les serments, ils partent vers le haut mais ils ne peuvent pas monter des mètres et des mètres, donc il faut couper les, les cimes et cimer, donc euh, dépointer. Et en fait, ben, si le tracteur ne peut pas le faire, parce qu'il y a une machine exprès, une cimeuse, eh ben, c'est toi, tu mets tes bottes en caoutchouc, tu prends ta cisaille et là, tu, tu, tu cisailles coupes, à la main. Autant te dire que j'ai des épaules en béton ah, armé. Mais,
1: mais tu travailles toutes les parties.
0: Ah ouais, j'ai des pectoraux, mais c'est <rire> du béton, quoi, un truc de dingue. Et c'est là où tu te dis que mine de rien, c'est quand même bien d'avoir encore des ouvriers dans les exploitations et pas que ouais, des machines, parce que ouais. là, sinon, ça serait plutôt dramatique. L'autre cause de, de toute cette pluie, de toute cette humidité, c'est l'apparition d'une maladie. Et voilà. voilà, le fameux midiou, donc on, ouais. dont on parle souvent. Il y a généralement le midiou ou l'odium Donc là, le midiou, c'est dès qu'il y a beaucoup d'humidité, c'est un champignon qui se forme sur la feuille. Donc, on le reconnaît rapidement sur une feuille, parce que tu as une feuille verte, et tu ouais. vas avoir des taches jaunes. D'accord. Et derrière, quand tu retournes la feuille, en fait, derrière cette tache jaune, tu vois plein de petits trucs blancs, donc des, des champignons. OK. Donc, tu dis, bon, pff, OK, c'est pas joli, mais en fait, le problème, c'est que ça va aller euh, se répandre sur... Toute, toute ta vigne, et surtout sur ta grappe. Et quand le mildiou touche la grappe, il empêche le raisin de se développer, et du coup, ça te tue quelques grains de raisin, voire des grappes entières.
1: d'accord euh, ouais.
0: Donc là, c'est plutôt la galère en ce moment, puisque, euh, étant donné que la vigne est trempée, qu'il y a de, de la boue de partout, les tracteurs ne peuvent pas rentrer pour, euh, pour pouvoir pour traiter. Donc c'est très compliqué, donc certaines vignes ne ben, peuvent pas être traitées. En plus de ça, il y a un peu de vent, donc quand tu as du vent, tu peux pas traiter, donc tu as des fenêtres de tir qui sont très complexes. Et notamment, les, euh, ben, toutes les personnes qui sont en vin bio, donc pour le bio, dès qu'il pleut, doivent traiter derrière avec du cuivre, par oui. exemple. Ouais. Ben là, c'est compliqué. Donc oui. là, j'ai discuté avec un un vigneron, donc, sur euh, pareil en Côte-du-Rhône, qui m'a dit, moi, j'ai arrêté de traiter parce que ça ne sert plus à rien. Quoi. Ouais,
1: c'est pour oh. il Il m'a qui sacrifie, quoi. Ouais, ouais, ouais. il
0: dit, euh, ça nous coûte trop cher en traitement derrière, donc euh, on arrête tout simplement. Et lui, il était en bureau Donc, voilà, pour le moment, dans les vignes, voilà ce qui se passe. Euh, bientôt, on devrait tomber les raisins, c'est-à-dire... Euh, tomber tomber les raisins. Donc, euh, tu refais en fait les, euh, tu repasses dans les vignes tu as plein de grappes qui ont poussé, ouais. mais tu peux pas toutes les garder. Et non. Donc, okay. il va falloir en sacrifier quelques-unes ouais. euh, pour en garder un certain nombre, pour, pour, euh, qui seront vendangées au mois de septembre. C'est ça qu'on appelle la vendange en vert Je pense que c'est ça. Donc, vrai, <rire> ouais, je suis, pas, euh, je suis pas, très, euh, pas très sûr de moi, parce qu'on l'a pas encore fait, on l'a pas encore entamé, donc ça devrait pas tarder, je pense. Mais en, en me renseignant, oui, je pense qu'en toute logique, ça devrait être ça la vendange verte, c'est-à-dire ouais, tomber des grappes qui sont encore vertes, quoi, euh, avant qu'elles se développent Trop et qu'elle pompe toute la, toute la puissance de la plante euh, au détriment des autres grappes.
1: D'accord.
0: Voilà, et sinon, on continue à attacher les plantiers entre deux, là, quand on s'ennuie. On... Donc, je pensais que j'étais plutôt tranquille à ce niveau-là, puisqu'on a monté et arrêté au fil pour former ouais, le, ouais, le, ouais. le futur tronc. Mais là, maintenant, tu repasses quelques semaines après, tu as plein d'autres sarments qui ont ça poussé. ça tu pousser, bien, ouais, tu, tu as Aujourd'hui, on recommence, remet, aujourd on, recommence et on crée le bras gauche et le bras droit. D'accord. Donc, euh, aujourd'hui, on a des vignes qui sont toutes neuves. Qui ont même pas un an, ouais, ont un peu plus d'un an et qui sont déjà formés. Et maintenant, elles vont grossir et euh, ça va être du bois, quoi. D'accord. Donc voilà ce qui se passe. C'est beaucoup de travail, de dans...
1: plantiers. Ouais. Les vignes ouais. jaunes, c'est. Euh...
0: Franchement, je l'avais déjà dit et je le redis, tu te tues le dos, quoi. Physiquement, c'est dur. Et surtout quand tu es dans des grandes terres. Ou limite, tu n'en vois pas à la fin, tu n'as pas l'impression d'avancer, tu te décourages. Dès le matin, tu te décourages. Quoi. Donc voilà, c'est vrai que tu peux dire « où il a un petit cours moral depuis deux, trois numéros », mais bah, c'est aussi ça. Hein. C'est tu est, euh, est, euh, est fatigué. Le... Ouais, c'est ouais, ouais, ah, la ben, fatigue. Tu, euh, hein. euh, tu, passes tu passes de super bons moments, hein. tu as des moments euphoriques où tu t'éclates, et tu as d'autres moments où c'est plus compliqué. Mais bon, voilà, ce n'est pas Disneyland non plus. Quoi. Il, y non, a, non, non. il y a de bons côtés, de mauvais côtés, mais il faut, faut, assumer, faut assumer tout ça. Donc voilà, Max, pour le, le, côté, le côté vigne.
1: Je vais euh, faire une petite digression pour euh, répondre à une question qu'on s'était posée précédemment Laquelle dans un podcast de l'utilité des rosiers euh, en oui. bout de ligne. Tu Tout te rappelles fait. que moi, j'avais parlé éventuellement des coctinelles, tu m'avais dit non. Mm. Euh, C'est un outil de détection parce que les pucerons vont euh, attaquer les rosiers plus tôt que sur la vigne. Ouais. J'ai un vigneron qui m'a apporté un élément de réponse supplémentaire. En disant, oui, certes, les, les rosiers sont attaqués plus tôt euh, que, que la vigne. Mais des fois, pas su... on ne parle pas de semaine. Quoi. On parle euh, en heures, voire en jours. Mmh. Donc, si tu veux faire un traitement préventif, ou... c'est compliqué. Il y avait, euh, selon lui, il y avait aussi un autre élément à prendre en compte. C'était du temps où euh, on faisait passer les chevaux de trait pour désherber dans les vignes, les désherbage mécanique avec les chevaux. Euh, pour éviter que le cheval ne vienne faire un demi-tour trop trop serré entre deux rangs de vignes et qu'il arrache le premier pied ou le second pied, on fait, on foutait un rosier euh, en, bout, en bout de ligne comme ça. Bon ben, ça lui piquait un peu, même si bon, hein, ils sont pas super sensibles. Mais voilà, ça, ça, ça permettait au cheval d'aller faire un plus grand tour pour éviter d'abîmer la vigne avec tout le tout le bazar qui traînait derrière lui, quoi.
0: C'est mignon comme histoire. Oui. C'est peu probable, mais c'est mignon,
1: oui. Euh, je suis, euh, il se trouve que je travaille avec euh, quelqu'un qui élève des chevaux aussi, qui m'a dit, nous, quand on va promener dans le Luberon, euh, les chevaux, ils passent à travers les ronces et tout, ils sentent rien. Alors, ton rosier en bout de ligne, je <rire> suis pas sûr qu'ils le sentent vraiment. Néanmoins, je pense qu'il y a euh, oui, véritablement quelque chose euh, peut-être que ça aide à faire un plus grand tour. Peut-être. Alors ouais.
0: moi, je m'étais renseigné aussi de mon côté et on m'avait ouais. dit que c'était surtout pour détecter des maladies, alors pas le, les pucerons, une maladie. Alors, j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus si c'était l'odium ou le midiou, justement, je crois que c'est l'odium. Donc, le rosier attrape l'odium avant la, avant la vigne et voilà, ça restait un indicateur. Donc, euh... Mais bon, finalement, c'est bien. On a plusieurs réponses, plusieurs éléments de réponse à cette même question. Donc, euh...
1: Écoute, on a bien avancé sur la question de la minéralité. Voilà, on <rire> Je qu'on peut ouvrir le nouveau dossier sur le rosier. Nous allons enquêter
0: <rire> sur la question.
1: Bon, et tout à l'heure, j'évoquais qu'on avait passé un agréable moment ce matin. Oui. Puisque euh, tout au long de cette année, on vous a dit, allez chez les cavistes, allez chez les cavistes, achetez votre vin chez les cavistes. Ils sont de bons conseils. Ils, ils ont des bons vins chez eux. Ils sont là pour ça. Allez-y. Donc, on ne s'est pas soustrait à, à l'exercice. Nous sommes allés rencontrer les cavistes. Ce matin même, on y est allés tous
0: les deux. Exactement, main dans la main. Donc, on était très <rire> mignon sur le trottoir. On est donc allé à Villeneuve-les-Avignons. Oui. Donc, comme son nom l'indique, c'est tout près d'Avignon. Voilà, ah. c'est
1: juste de l'autre côté du Rhône. C'est ça, il faut, faut juste passer, passer le, le pont quoi. Le pont d'Avignon. Euh, bon, enfin, oui, enfin, bon, il y en a un qui est le
0: pont d'Avignon. Il est un peu cassé. Il hein. faut <rire> vraiment rouler très vite pour aller pas, juste ouais. de l'autre côté. Donc voilà, vous traversez <rire> le Rhône quand vous êtes à Avignon, vous montez à Villeneuve, la banlieue chic hein, d'Avignon. C'est ça. Et on a été accueillis par François et Chadi à la boutique. Côté, Côté vin, ben. donc euh, un caviste très sympa, parce que les cavistes, ils sont généralement <rire> ils sont sympas. très sympas. <rire> euh, et on a parlé de quelque chose, d'un sujet précis, d'une thématique que l'on voulait absolument aborder en cette fin de saison, c'est le rosé.
1: Eh oui, on est en, plein, en pleine période estivale là et on va tous commencer à boire du rosé. C'est ça, est, il, il, est fait ce beau, il fait beau, il chaud, voilà, les On barbecs. a entendu les premières cigales, on sort les claquettes, les shorts et on met le rosé au frais absolument, direct. absolument. Voilà.
0: Le rosé est un vin qu'on va plutôt boire en certaines saisons, hein, saison euh, rarement, voilà, rarement tout au long de l'année. Et donc, on s'est posé plein de questions euh, autour de ce vin, autour de la couleur, autour de de sa, de sa fabrication, de sa conservation. Donc, on, on a toutes ces réponses à, avec la discussion euh, que l'on a eue ce matin donc chez Côté Vin. Je te propose. En attendant que tu lances l'interview, de te servir un petit verre, qu'est-ce que tu penses Un petit bah. rosé bien frais. Ah oui, hein un petit rosé bien frais. On fait. reviendra dessus pour expliquer le QC. Ça marche. Allez, c'est parti. Alors, alors bonjour, euh, nous sommes aujourd'hui accueillis chez Côté Vin, donc euh, un caviste à tout près d'Avignon, juste de l'autre côté du Rhône. Donc nous sommes reçus par François et Chadi. Donc bonjour tous les deux. Bonjour. Euh. Euh, merci de nous recevoir parce que là la boutique est fermée il est 12h30 euh, donc on prend sur votre pause pour pouvoir euh, tchatcher un petit peu avec vous parler de vin donc merci à tous les deux avec déjà. plaisir euh, euh... Maxime est présent
1: oui, bonjour. Ouais, tu ouais. confirmes ta présence oui, oui, je suis bon, là. C'est bon. Je regarde, j'agite les bras.
0: <rire> c'est parfait, c'est parfait. Alors, ça fait longtemps qu'on voulait euh, aller voir des, des cavistes. Oui. Euh, on en parle quasiment à chaque épisode. Et donc là, ça y est, pour l'épisode du mois de juillet, on, on va parler surtout du rosé. Et ben, quoi de mieux d'aller voir un caviste et des cavistes pour parler de rosé. Donc, euh, dans un premier temps, on va se mettre à l'aise si vous êtes d'accord. Oui. Euh, J'aimerais vous poser une première question à tous les deux. Euh, pourquoi vous travaillez dans le vin
2: Allez, <rire> <rire>
4: Allez, on t'écoute. Alors euh, moi, j'ai choisi le vin euh, pour une simple raison, c'est que j'ai commencé ma formation dans le parfum. Et euh, progressivement, en tout cas naturellement, ça m'est venu de développer euh, finalement mes... Euh, euh, alors on
2: va... Tes sens.
4: Mes sens, effectivement. Euh, pour justement avoir un lien avec mon produit, parce que je suis quelqu'un d'intuitif et j'ai besoin d'avoir ce lien et de peaufiner et d'apprendre sur, sur ce domaine, sur ce secteur d'activité qui est très riche. Ok.
2: François euh, Moi, c'est juste par passion, en fait. Euh, je suis tombé dedans euh, tout petit, ma maman me faisait goûter des vins à table et puis, euh, au fur et à mesure, bah, c'est devenu... Euh, moi, là-bas, je suis sportif. <rire> Donc, c'était euh, beaucoup de sport plus jeune. Euh, des compétitions dans tous les sens, une fac de sport quand même à la base. Oui, et, euh, et je me suis dit à un moment donné que la fac de sport me plaisait plus et j'ai décidé de faire une école hôtelière pour devenir sommelier. Okay. Donc j'ai fait ça pendant, euh, pendant quelques années, on va dire 8 ans à peu près, 6-8 ouais, ans. Et un jour, euh, les horaires, les contraintes de la sommellerie, de la restauration m'ont poussé à ouvrir ma cave et puis voilà, maintenant, c'est la douzième année ici. Donc, euh, on est assez contents, on oui. est fiers surtout.
1: Vous avez commencé par le terrain pour se consacrer plus tard à la troisième mi-temps, en fait. C'est ça, exactement. <rire> <rire> exactement. Et je pense que c'est ce qui me va bien, en fait. <rire> c'est ce qu'il fallait. Ça a exactement. pris un, un, beau, un peu de temps pour trouver le chemin, mais ça y est. Ouais. Et, euh, et du coup, euh, voilà, nous, toute l'année, on a dit du bien des cavistes, on a dit allez chez les cavistes, on a poussé les gens à pousser votre porte.
2: Ouais, c'est ce qu'il faut et, faire. Euh, <rire> et donc vous, comment vous définiriez le rôle d'un caviste Le rôle d'un caviste oui. Moi, je pense que c'est... bon Déjà, on est là aussi en représentation. C'est-à-dire, on représente des vignerons avant tout. Il ne faut pas l'oublier. Euh, on est souvent amis avec eux. En tout cas, en ce qui me concerne. J'ai beaucoup de rapports avec les vignerons que je, que je représente. Ouais. Euh, je marche beaucoup avec eux à l'affect aussi. Et, euh, et en fait, j'essaie de... Quoi, je pense que le rôle du caviste, c'est de partager cette affection pour le produit, pour le vigneron, pour euh, l'homme, la terre, etc. avec les clients qui ont, qui ont la chance de pousser ma porte. Parce que je pense que c'est une chance, finalement, ouais, ouais, ouais. de pousser cette porte. Et euh,
0: justement, j'aimerais rebondir sur ce que vous dites. Est-ce qu'on euh, a une certaine philosophie quand on est caviste ouais, Je
2: pense, ouais, ouais. On a tous. Euh, Comment vous pourriez
0: la définir Comment... En tout cas, quelle est votre philosophie chez Côté Vin
2: alors, nous, ici, c'est le plaisir avant tout, déjà. Il y a un très peu de prise de tête. Euh, moi, j'aimais bien une époque quand j'ai démarré très technique avec mes clients et je me suis aperçu que je les perdais. Mmh. Donc, euh, je parle plus de plaisir qu'autre qu chose. Mmh. Et ensuite, euh, la philosophie. Bon, après, c'est plus une philosophie commerciale ouais. dans l'esprit. C'est-à-dire, moi, j'évite ben, tous les vins qui sont en grande distribution. Euh, j'évite euh, les négoces aussi. Bon, même si aujourd'hui, le négoce est bien amélioré, mais euh, j'essaie d'éviter ça. Euh, et j'essaie aussi d'être avec des vignerons qui ont des structures, euh, on va dire, à taille humaine, même si, euh, bon, tout nous plaît. Hein. Moi, j'aime le sûr. produit, donc à partir de ce moment-là, euh, je ne rechigne pas de dire qu'un vigneron ou qu qu'un négoce euh, mmh. fait du bon, même si je travaille pas avec. Donc, euh, mais la philosophie serait, oui, de dire euh, des vins propres, des vins qu'on trouve pas partout, avec des vignerons qui... Euh, qui ont une histoire à raconter, quoi. La boutique ici, la, la boutique
1: physique là, qui est très ouais. jolie. D'ailleurs, on va prendre quelques photos. On les diffusera sur les sur les réseaux, comme d'habitude. Et Alenécan, euh, c'est quoi l'histoire de la boutique, en fait
2: Alors, ça a démarré. Euh, moi, j'ai démarré à Boulbon, en fait. Donc, euh, petit village, pas très loin d'ici. Euh, j'avais euh, j'avais hérité d'une maison de mon grand-père, et puis je me suis dit que c'était bien de démarrer là-bas. Donc, c'était, on va dire, une petite boutique de village, ouais. de commerce de proximité, comme on, comme on les aime, <rire> en tout cas comme je les aime, moi. Et on a démarré là-bas. Après, euh, quelques difficultés, puis on a envie de s'engrandir, de faire un peu mieux et tout ça. Et en 2011, euh, ben, je suis venu sur, euh, sur Villeneuve. Et, euh, et puis, on a commencé comme ça, ben, comme tout le monde, comme tous les cavistes, petitement. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que moi, je me souviens, les premières références, je crois que j'avais 100, 120, Ouais, une petite centaine de références. Ouais, c'est pas mal. Aujourd'hui, on avoisine les 1000, donc ça commence à être <rire> sympa. Quoi. Et, ouais, ouais, et je le dis stock, à chaque fois quand on me pose la question, ouais, ça c'est pas très plaisant. À chaque fois qu'on me pose la question, je dis ouais encore on se freine. Quoi. Mais oui. ouais. Parce que ouais, ouais. Et, bah, la boutique, elle fait 60, 75 mètres carrés. Vous enlevez un peu de zone de stockage et tout ça. Mmh. Euh, ouais, ouais, du coup, ouais. on a une surface vraiment de vente qui doit être entre 40 et 50. Ce qui paraît beaucoup, peut-être pour certaines boutiques, mais moi, c'est pas assez. Quoi. Oui. Si je pouvais avoir 100 mètres carrés de vente, ça me plairait Et bien. Comment vous référencez des vins Est-ce que c'est des vignerons qui viennent vous
0: voir Ou au contraire, c'est vous qui partez prospecter, aller chercher de, de nouveaux vins
2: bah, y a, En fait, il n'y a pas de règle. Moi, je, je pars du principe que ben, mon client peut m'apporter, euh, le vigneron peut m'apporter. Moi, dans mes lectures... Euh, parce que je suis, je suis abonné au Rouge et le Blanc. Alors, je fais un peu de pub là pour ouais. le coup. Euh, je trouve que c'est euh, le magazine euh, référence un peu pour euh, tout amateur de vin. Mm -hmm. Alors, je vous conseille ah, si ben nous, de vous ou ouais. abonner parce que c'est top. Les gens qui sont derrière tout ça sont top aussi. Et donc grâce à ces lectures-là, ben, je découvre des fois des vins, des mm -hmm. fois je, ça me conforte dans mes choix parce que je, re, je reconnais des vignerons que j'ai dans ma boutique et qui sont dans ces magazine là. Donc ça c'est cool. Et après, bon, les salons. Hein, les salons, c'est forcément un vecteur de, de, de découverte. Et, euh, donc ça, c'est pas mal. Mais il y a quand même beaucoup de vignerons qui poussent la porte aujourd'hui. Ouais, d'accord.
1: Ouais. Ouais, ouais, qui cherchent ouais. à se distribuer. Ouais, enfin, Peut-être qu'ils ont des commerciaux, pas des riz Certains ont euh, des euh, commerciaux,
2: oui. Ouais. Mais d'autres viennent spontanément euh, nous voir. Moi, j'ai le souvenir d'avoir rencontré Camille du domaine Saint-Amand euh, mm. en Baume-de-Venise. Et, euh, et elle n'a pas hésité à pousser la porte. Elle a insisté un petit peu. Elle a bien fait parce que maintenant travaille ensemble. <rire> mais voilà, il y en a quelques-uns comme ça... Qui ont osé.
0: Je vois sur votre, euh, sur votre comptoir une documentation du domaine Mabie. Donc euh, c'est un domaine dont j'entends beaucoup parler je ne ouais. connais pas forcément, mais on en, on en entend beaucoup parler. Est-ce que le fait qu'il y ait une, une force commerciale, ou en tout cas une présence commerciale importante, est-ce que ça ne veut pas dire que derrière il y a une, une autre logique qu'on qu pourrait retrouver chez un vigneron indépendant, euh, classique ou en tout cas à taille humaine
2: Alors, ben, Le domaine Mabi, c'est à taille humaine en fait hein. ouais. Richard, euh, Richard a fait partie de ces vignerons qui ont insisté pour bosser avec moi D'accord j'ai refusé au début parce que ben, je n'avais pas la place euh, sur son appellation en Irak et, euh, en Irak et en Tavel. Et euh, aujourd'hui, en fait, il, ben, il a une part euh, vraiment importante dans la boutique parce qu'on bosse ensemble, on le représente au niveau de la restauration aussi. Et il nous fait confiance, on lui fait confiance aussi et euh, on se voit régulièrement. Il vient aussi faire des apéros à la boutique. D'accord, régulièrement, donc, euh, donc voilà, c'est euh, un vrai vigneron et, euh, et c'est un petit domaine en fait, c'est domaine familial. Donc, euh, ah oui, c'est fou, on a coup, que oui, l'impression que j'étais une multinationale presque. Fait, ouais. <rire> non, non, c'est vraiment un domaine familial, je crois que c'était le père et le grand-père qui, qui étaient à l'origine de tout ça. Bon, s'il était là, il vous en dirait plus, mais, ouais. euh, mais voilà, c'est dans cette, cet esprit-là et je pense que beaucoup des vignerons qui sont représentés dans ma boutique sont... Euh, comme ça, quoi. En
0: tout cas, vous parliez de place là par exemple pour le Lirac, vous n'avez pas forcément de place. Comment vous raisonnez Vous avez un nombre de bouteilles par appellation ou un certain métrage Comment j'essaie de Comment on arrive à justement à constituer son catalogue
2: C'est très dur, sincèrement, c'est très dur. Des fois, on s'aperçoit qu'on a trop d'appellations de nos vignerons. Des fois, on a l'impression qu'on n'en a pas assez, qu'on n'a pas les bons. Parce qu'on a forcément des clients qui rentrent avec des demandes un peu précises sur des, des vignerons, sur ouais. un tas de choses. C'est ben, une manière aussi de découvrir d'autres vignerons, d'ailleurs. Ouais. Donc euh, voilà, c'est au, au coup par coup. Alors des fois, ben, c'est comme la vie de tous les jours, on se fâche avec certains, <rire> on s'accorde avec d'autres. Donc euh, ben, Richard a eu la chance qu'à un moment donné, euh, j'ai arrêté de travailler avec quelqu'un qui faisait du Lirac et, et je me suis retrouvé vers lui, retourné okay. vers lui. pardon. D'accord, d'accord. Et vous avez
1: des vins de pas forcément que du sud, que des Côtes du Rhône. Ah non, on a un peu
2: partout. On a toutes les, on, toutes on a les... pas toutes les réfé... toutes les appellations non. représentées. Non. Mais et par on contre, peut... on... ouais, on. Un, beau panachage, on a un, un gros panachage. Sur la, ouais. la sélection.
1: Ouais. On peut trouver du Bourgogne, on peut trouver du Bourgogne, Ah, et du on a, Bordeaux,
2: ouais, c'est pas... vrai. Que par contre, dans toutes les appellas, toutes les, pardon, toutes les régions sont représentées, mais on n'a pas toutes les appellations. Ah c'est pour, ouais, pour ça où je dis parfois, voilà, je me limite parce que. Malheureusement, on a ben, qui, dit, qui dit référence euh, présente euh, en visio dans la boutique, dit aussi stock derrière. Ouais. Ça, c'est ouais.
1: super compliqué. Ouais, ouais, gérer, ça, c'est difficile à gérer. Ouais. Ouais, ouais.
2: Et des vins euh, étrangers, peut-être Alors, euh, on en a un seul. Oui euh, qui est un vin suisse. Alors, je rigole en le disant, parce qu'en fait, c'est juste pour neutraliser la boutique entre les rouges et les blancs. D'accord. Ça permet juste de faire ça. la séparation entre les deux. Et ce sont les seuls, en fait. C'est bon, dommage, parce qu'il parce que y a beaucoup de vins étrangers qui me plaisent, mais là, pour le coup, non, on n'a que la Suisse. Et en Suisse, c'est quoi, le vin suisse, ouais, là C'est quel, ah ouais, quel on... pas. Je sais Alors, que on dessus. a je suis curieux deux aussi. choses. En blanc, on a la petite Arvine. Ouais L'anecdote, la, bon, c'est que c'est un vigneron euh, qui est d'Uzès, qui fait ça. D'accord. Voilà, qui s'appelle okay. Domaine Chabrier. Donc, il a une petite arvine en blanc et un cornalin en, en rouge. Ok. Alors, la petite arvine n'a pas de descendance. C'est un cépage à part entière. Par contre, le, cor le cornalin, il paraîtrait qu'il ait des origines euh, qui tendraient vers la Sierra, des choses comme ça. D'accord. Donc, euh, donc, voilà, c'est ouais, ouais, de jolis cépages. Même, ouais, et, en, et donc, pour le coup, c'est une appellation du Valais. Et qui est, alors je peux me tromper là, mais je crois que c'est euh, au patrimoine mondial de l'UNESCO, donc c'est okay. protégé. Et, euh, et c'est un vignoble qui est magnifique, ça ressemble un petit peu euh, à ce qu'on a vers chez nous, là, sur les, les côtes Rotties et, et les Comprieux, okay. des, des terres bien abruptes, ouais. okay. euh, très serrées. Et, et par contre, avec des vues de dingue, parce que je crois qu'ils ont vu sur le lac Léman, mais ah ouais. ouais, c'est chouette, c'est un bel endroit. Et donc la
1: clientèle ici, alors, c'est quel, quel, quel type de clientèle euh, vous
2: avez hein. que des femmes. <rire> <rire> Trop bien. <rire> je, je plaisante. C'est plus beau, mais c'est du monde. Là. Majoritairement féminine, c'est vrai. Hein, vrai. Au moins à ouais. 75 ou... Moi, je pense, ouais. Alors, des
0: connaisseuses ou elles viennent justement pour le côté conseil euh... Bah il y a
2: tout en fait. Hein. Ouais. ouais, ouais. On a tous les profils. C'est... Euh... On a, de la, ce que j'aime pas ce terme, mais la ménagère de, de, 55, ouais, de la fameuse, 50, ans, ouais. 50
1: ans, voilà. ça le cher ATF1. C'est
2: ça, <rire> exactement. On a euh, des jeunes passionnés de vin aussi. On a des gens qui, bah, qui aiment bien partager. Euh, donc, euh, j'ai l'impression qu'en fait, la clientèle féminine est plus réceptive au goût. Mmh,
0: D'accord.
2: Ouais. Euh, bon, je vais mettre certains, certains macho à dos, mais, euh, mais j'ai l'impression que... Elles ont le feeling avec le, avec le vin qui est un peu différent des hommes.
4: Une sensibilité.
2: Oui, elles, elles sont plus sensibles à certains goûts, certaines notes, etc. Euh, pour les satisfaire, ce n'est pas forcément plus facile, mm -hmm. par contre, parce qu'elles sont un peu pointilleuses. Un peu d'exigence. oui. Et, euh, et après, pour les hommes, bon, c'est vrai qu'on a, on a tout aussi. Hein, mais souvent, les hommes, ils connaissent déjà, ils savent ce qu'ils veulent, etc. Alors que la femme, on va dire qu'elle est plus en recherche. D'accord. Donc, euh, ce qui est plaisant pour moi, c'est je sais quoi. Je suis, je suis sommelier, donc c'est vrai que mon métier est plus dans le, dans le conseil et, sûr, ouais. et dans le détail d'arriver à, à lier un peu ce qui est mes vins. Et eh bien, forcément, quand Madame Cuisine, elle a envie que ses plats soient, soient mis en valeur par un vin, donc on est là pour ça. Quoi.
0: Je vais poser peut-être une question Idiote, mais quelle est la différence entre un onologue et un sommelier Parce qu'on par fait la, un peu l'amalgame la, <coughs> des deux. Oui,
2: souvent. Ça. En fait, l'onologue, le, le c'est le, le technicien du vin, mmh. donc c'est le, le cartésien. Déjà, pour, pour être onologue, il faut faire des études de pharmacie, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. D'accord, okay. Et euh, par contre, le, le sommelier, il est plus dans euh, le... L'origine géographique du produit, je, je dirais ça comme ça. Après, forcément, il y a des cours d'onologie euh, pour devenir sommelier, mais ce n'est pas l'essentiel. Nous, on est plus dans euh, comment ça se, con ça se constitue mm -hmm. grâce au cépage, grâce au terroir. On est un peu moins technique, parce que les œnologues souvent, sont très techniques. et Ils sont dans la fabrication vraiment. C'est mm -hmm. euh, le technicien, ouais, le technicien vraiment du vin. Et, euh, mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire, je pense qu'un bon onologue ferait un bon sommelier.
0: Peut hein, et peut-être. Ouais. Et
2: peut-être qu'un avec un peu plus d'études, un bon sommelier pourrait faire un bon onologue, mais euh, ça, ce n'est pas prouvé encore.
1: Hein. <rire> je vais rebondir avec une anecdote, justement, entre les liens entre la pharmacie et le vin. Ouais. Parce que c'est vrai qu'il y, y, y a un vrai lien. Parce que j'avais interviewé en début de podcast, justement, euh, les gens de Bomme de Venise, qui nous expliquaient que la coopérative qui a à Bomme de Venise, celle qu'on connaît, qui est au bord de la route et tout, là, ouais qui était petit au début, c'était le pharmacien oui. du village qui avait financé, qui avait financé ça. Donc c'était un gage de confiance. il ouais. y a un vrai lien entre la chimie du vin et, et la pharmacie. Euh, donc, ah bah et j'étais mercredi dernier à Château-Turcan, dans le Luberon, Et en fait, le, père, euh, enfin, le vieux Louis Turcan, qui était, euh, qui était maire de, en Suisse, il était aussi pharmacien. Et il mettait sur sa devanture pharmacien viticulteur. Ah ouais, <rire> il y
4: avait les deux. Hein.
1: Et il y avait il y a un vrai il y a un vrai lien entre la pharmacie et je crois qu'on m'a même expliqué que les premiers textes de de, de de chimie et tout qui avaient été formalisés, ça avait été fait par des par des pharmaciens. D'accord. Voilà et ah ouais. euh, un, un gage de Comment on dit là de Sérieux peut-être Non, ou... pas un gage de sérieux, mais tu sais, une méthodologie pour pouvoir être vigneron et savoir euh, utiliser les béchères et tous les différents oui. labos, ouais, salerons et compagnie, ouais. là. Euh, ça avait, la, la, la charte avait été faite par des, par des pharmaciens, quoi. On trouve voilà. des
4: antioxydants dans le vin rouge
1: et oui, il y a des antioxydants, voilà, c'est un bon traitement. Hein. Moi, je me suis fait opérer des dents, justement, hier, là. J'ai bu du vin juste direct derrière, mais j'ai pas mal du tout. Hein. C'est impeccable. Ah ouais, ouais. J'avais <rire> peur, hein. Tu vois, même pas fait de bouche, au moins, Même pas besoin d'endoliprane, rien. rien. <rire> euh,
0: pour revenir au, au côté sommelier, j'ai cru comprendre qu'il y avait, euh, dans,
2: dans la corporation, une sorte de différents grades, non il pas une, euh, différents ouais, bah, niveaux ou... Dans, dans l'ordre des choses, en fait, euh, bah, vous avez des stagiaires sommeliers, ouais. des commis sommeliers, des sommeliers, des secondes, des chefs sommeliers. D'accord. Et après, en plus de ça, vous avez des, des MOF qui sont sommeliers okay. aussi. Mmh. Depuis, alors là, je, je, je vais dire une bêtise, mais ça fait quelques années que ça y est, c'était pas à, à la base, euh, le MOF a été fait pour, euh, pour des métiers euh,
0: entre guillemets, de fabrication,
2: ouais. voilà. Mmh. Voilà, donc euh, nous, il n'y a pas de transformation, hein. on, on, on vend juste et on met en avant notre, so notre savoir. Et, euh, mais le grade ultime, oui, c'est MOF chez les sommeliers. D'accord, ah, ouais. Et souvent, bon, les, les, les MOF sont chefs sommeliers dans certains établissements ou même leur propre, leur propre cave, etc. D'accord, d'accord. Euh, ouais. Un peu comme vous, finalement. Chaque ah, sommelier, j'suis...
0: vous avez votre propre cave. Hein. C'est ça, <rire> mais je ne suis pas MOF, par contre.
2: Je <rire> ne suis pas MOF et... Euh... Et euh, pour, pour être très honnête, j'avais envisagé au tout début de passer le, le concours de MOF. Ouais. Mais quand j'ai vu la charge de travail que c'était, je me suis dit, non, on va rester
1: plus simple. Euh, ouais. On ne pas ouais. ça au hasard. Non, Et
2: puis bon, les, les gars qui font ça, ils... c'est des bêtes à concours, entre guillemets. Bon. Ils ont déjà une grosse expérience et puis mmh. ils font ça tous les jours, ils y travaillent. Quoi. Moi, malheureusement, je ne suis pas dans les vignes tous les jours. Je ne suis mmh. pas avec un verre à la vin tous les jours. Et il euh, y a une petite partie administrative qui me bouffe un peu de temps.
0: On imagine, Donc, ouais. Ouais, léger. <rire> euh, on parlait de fabrication je vais vous poser une, une question sur le, sur le rosé, c'est notre thématique de, de ce numéro de juillet euh, comment on fabrique le rosé Alors, parfois on bah, entend, en on prend du blanc c'est pas rouge, compliqué, on on mais voilà c'est euh... ça ah, c'est ça.
1: Ah, exactement
2: plus on met de blanc, plus il est clair ah. <rire> voilà, exactement c'est un peu plus complexe que ça heureusement d'ailleurs mais ça fait partie, en fait, c'est ces, ces idées reçues qu'on a sur le rosé, hein. quoi, ouais. sur le vin en général. Hein.
0: Mais beaucoup d'idées reçues sur le rosé, c'est vrai qu'on bah, a essayé d'en parler avec vous. C'est
2: dingue, c'est assez incroyable. Non, non, il y a, bon, on va dire, deux méthodes essentielles. C'est-à-dire, euh, soit on a des rosés qu'on appelle de presse, ouais. qui sont généralement euh, sur, des, sur des zones comme euh, tout ce qui est Provence, en fait, des rosés très clairs. Mm -hmm. Et après, on a des rosés de saignée. Alors là, si, pour, pour que ce soit clair pour tout le monde, le rosé de saignée, c'est un peu ce qu'on fait à tavel. Voilà. C'est-à-dire C'est-à-dire, on commence euh, comme si on voulait faire un rouge. Ouais. Voilà. Et en fait, euh, au bout de quelques heures de macération, bah, du coup, on, on fait une saignée. Donc, on retire un jus mm -hmm. qui est un petit peu plus clair, donc qui est rosé. Mais souvent, on a des couleurs euh, rosées un petit peu plus soutenues. D'où la couleur du tavel. Voilà. Ou certains codes du Rhône. Après, bon, il y, y a des vignerons qui ont décidé d'utiliser un peu les deux méthodes pour faire leur rosé. Mmh. Donc, du coup, ils vont extraire un petit peu plus de matière et ensuite, ils auront une couleur un petit peu plus claire. Donc, quand, ils essaient toujours de jongler dans l'assemblage entre ce qu'ils font en presse, ce qu'ils font en saignée. Euh, mais voilà, c'est les méthodes qu'on utilise pour faire, pour faire du rosé. Et aujourd'hui, il bon, y, y a certaines appellations qui ont une culture... Euh, alors, c'est dur à vendre, mais qui ont une culture de rosé d'élevage, un petit peu. Donc, euh, Bambol en fait partie. Ouais. Euh, Tavel en fait partie aussi. Et souvent, on s'aperçoit que ce sont des rosés où il y a beaucoup plus de matière, où il y a plus de corps, où la palette aromatique est plus importante aussi, et en on... C'est ce que moi, j'aime appeler des rosés un peu gastronomiques. Vous voyez, on sent qu'on peut passer tout en repas avec un rosé. Voilà, ce n'est ouais, pas, pas juste le rosé d'apéro. De... Voilà. n'est ouais, pas okay. voilà. Barbecue, quoi. Exactement. Alors,
0: par rapport à Tavel, ils ont la réputation d'être le premier rosé de France. Oui. Euh, mais ils Alors... ont la, aussi la réputation d'être un rosé assez foncé. Tout à fait. Et euh, je plaide coupable. Sou moi, souvent, je dis non, non, le, 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 le Tavel, je n'en bois pas. C'est trop foncé, c'est trop fort. Donc, <rire> on ouais. se rend compte que la couleur dans le rosé est, est déterminante dans le choix. Ouais, mm -hmm. euh, quel est cet impact, finalement Est-ce que la couleur a forcément un impact sur le, le goût, sur le côté fort hein euh, Parce qu'on se rend compte, surtout avec les codes que la grande distrie a plus ou moins imposé aux consommateurs, qu'au plus il est clair, au plus il est bon. Mmh. Et j'avoue être tombé aussi, à, à <rire> un moment donné, dans, dans ce panneau-là, où voilà, au plus il était clair, au plus je disais, oh là là, qu'est-ce qu'il est bon Mais finalement, on se rendait compte qu'en dégustant un peu euh, des rosées plus foncés, on avait des goûts qui étaient quand même... Plus prononcée et parfois ben, bien meilleure. Ouais. Est-ce est -ce que cette couleur, vous qui êtes sommelier, qui avez des rosés donc sur vos étagères, euh, est-ce que pour vous la couleur a un impact déjà sur le choix du consommateur
2: Alors pour moi la couleur a pas d'impact, par contre elle a un réel impact sur le consommateur, ça c'est ouais. sûr. Parce que comme vous disiez, euh, oui le rosé clair aujourd'hui a pris la ben, 90% des parts de marché. Mm -hmm. Donc si vous voulez vendre un peu de rosé, il faut forcément qu'il soit un peu clair. D'accord. Donc ça, c'est indéniable. Après, en termes de goût, on peut avoir des rosés clairs, comme Bandol, par exemple, ouais. où on a des rosés qui ont quand même des, de la matière, du corps, et euh, qui, pour moi, ça serait un peu décevant de le prendre qu'à l'apéro, même si mmh. ça reste très très bon, attention. Mmh. Hein. Mmh. Euh, L'impact, en fait, de la couleur aujourd'hui, euh, c'est plus, euh, plus psychologique, on va dire, que réellement sur le, le goût le goût et la matière. Vous voyez, on a, a l'impression qu'en fait, quand c'est très foncé, qu'on va avoir quelque chose de très dur, très difficile fort, ouais. à boire et très mmh. fort. En fait, pas forcément. À Tavel, vous avez des gens qui font des rosés qui sont un peu foncés, oui. où il y a forcément beaucoup de matière. Et vous avez des rosés qui sont foncés, un petit peu plus euh, léger, entre guillemets. Quoi. Donc, euh, on va avoir des rosés foncés à 14,5. On va avoir des rosés clairs à 14,5. On aura des rosés... Clair à 12 et des rosés foncés à 12 aussi. Donc, ça, moi je trouve que l'intérêt d'avoir des rosés foncés, de temps en temps, ce n'est pas, pas tout le temps, mais euh, on va avoir plus de goût. On aura des notes un petit peu plus marquées sur le fruit rouge, euh, sur de la groseille. Vous voyez, ces types de notes un peu plus euh, intenses. Plus intenses, exactement. Après, sur les rosés clairs, souvent on a des notes un peu plus florales. Euh, sur des fruits euh, à chair blanche, euh, sur des choses comme ça, quoi. Donc c'est vraiment une histoire de goût. Après c'est vrai que l'impact euh, ben, marketing et voilà, la, la quoi. couleur, euh, euh, voilà,
0: reste déterminant. Ah euh, ouais, un petit peu, ouais, mm -hmm. quand même. Et euh, par rapport à Tavel, je ne sais pas si vous avez la réponse. Est-ce qu'ils ont dans leur cahier des charges de l'appellation Tavel euh, une, une couleur, co une couleur à respecter <rire> <justement>, <rire> une, une colorimétrie
1: précise. Euh, euh, tu sais, ouais, avec alors, un nuancier.
2: Je, je pourrais pas l'affirmer. Euh, en disant voilà euh, dans le cahier des charges c'est comme ça mais euh, je connais aucun tavel qui soit clair aujourd'hui c'est peut-être pas normalisé euh, dans un texte mais, euh... mais ça fait
4: partie de leur identité peut-être ouais, aussi. voilà. Peut ouais, ouais.
2: Ouais. parce que quand on dit en fait premier, euh, premier rosé de, de France c'est dû en fait à la création de, de l'appellation ouais. donc c'est pas dû ni aux quantités ouais. ni à la ouais. qualité et tout ça donc, est-ce qu'à la base, les premiers rosés qu'on a fait en France, la charte était de faire du rosé français comme ça, mm -hmm. et que eux l'ont gardé, du coup, parce que c'est leur identité Ça, c'est possible, je pense. Après, qu'il y ait vraiment des écrits euh, en disant, voilà, le tabel, c'était le couleur. Ouais,
4: de même je,
2: je suis ah, pas sûr, mais strict, je peux ouais. me tromper. Peut-être qu'on aura des ça réponses. Euh... Question à creuser, peut-être. Par ouais. des vignerons, ouais. J'ai
1: encore une question sur le rosé, parce qu'on nous a affolé sur Internet avec plein d'articles <rire> et tout. Pénurie <rire> cet été ou pas
2: <rires> vu le printemps euh, dégueulasse qu'on a eu euh, je ouais. pense pas qu'il y ait de pénurie <rires> mais euh, non en fait bon, l'urgence le, le, était de dire qu'on risquait d'en manquer parce que forcément il y a eu des pertes par rapport aux millésines passées ouais. mais euh, bah, comme, je, je peux pas dire qu'aujourd'hui ça reste un produit qui est saisonnier mais on en consomme toute l'année c'est à dire l'augmentation la, la, de la consommation se fait forcément avec le soleil donc, oui. comme on est dans une région où dès qu'il fait un peu beau ça claque du rosé dans tous les sens mmh. <rire> je pense qu'ils se sont dû s'affoler en se disant si on leur dit pas qu'à un moment donné on va manquer du de rosé, euh, on n'en aura plus quoi. <rire> et bon qui sera sûr, il hein, y en aura pour tout le monde et, ah euh, oui. et puis je pense bon, que bon, le, vous en avez, alors, le temps venir nous a dire, bien aidé il n'y ah oui, a, oui. <rire> bon, a pas de problème on mettra <rire> l'adresse sur la page Facebook <rire> <avec> <rire> <voilà, les soucis.
0: rire>
1: ouais,
2: ouais, c'est clair
0: et euh, par rapport au, à ce qu'on y met dans ce fameux rosé, est-ce qu'il y a des cépages que l'on retrouve obligatoirement euh, dans le rosé Sur toutes les appellations stars. Voilà. Est-ce qu'on a des, un, oui. un dénominateur commun sur, le, oui, sur les cépages être...
2: euh, Pas forcément, non, non. Parce qu'on voit très bien qu'on a, en fonction des régions, certains ont utilisé de la Syrah euh, mm -hmm. pour faire du rosé. Euh, certains... bon, je ne vais pas vous cacher que euh, la star à une époque du rosé, c'était le Cinsault. oui parce que c'était le cépage emblématique pour faire du rosé. Tout le monde en mettait à tour de bras. Et on, vu, donc on a vu aujourd'hui que bah, ça marchait très bien euh, bah, de faire une saignée sur un grenache, sûr, de ouais. faire une presse sur des mourvèdres. Hein. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de règle. Après, la règle, c'est que ce soit bon. Euh, je pense que ça, c'est la règle pour tout le monde. Euh, que l'amateur, éclairé ou pas, se fasse plaisir avec. Et euh, je pense que bon, ça, là, il est essentiel, quoi. Après, c'est vrai qu'on a tous des, euh, des tocs, entre guillemets, je pense que les vignerons en ont aussi. Euh, certains se sont dit qu'à un moment donné, on pouvait faire du rosé avec de la syrah et ils se sont lancés à corps perdu là-dedans. Ouais. Certains y reviennent parce qu'on dit finalement le cinceau c'était bien. Euh, <rire> c'est vrai voilà. qu'on voit
0: beaucoup grenage, ouais, un assemblage euh, grenache-cinceau. Souvent, ouais.
2: ouais, souvent grenache-cinceau. Bon, c'est vrai que le cinceau en général en fait partie, mm -hmm. mais bon, par exemple dans la Loire, vous n'avez pas de senso, quoi, donc c'est euh, cabernet. Donc on arrive ouais. aussi à faire des cavernets d'Anjou euh, qui sont très bons qui aussi. Sont pas mal du tout. Ouais, Donc vrai. Euh, voilà, il y, y a plein de choses qui, qui se font. Et puis c'est l'avantage, je pense que dans d'autres pays, euh, il doit se faire du rosé aussi. On n'en boit pas tous les jours, mais, euh, mais ça doit être sympa aussi. Je pense que du bon, du bon rosé, il euh, y en a sur toute la planète. Et euh, bon, on n'est pas mauvais quand même.
0: C'est vrai que le rosé, on l'associe tout de suite au soleil. On a cette connotation, mais ben, dès qu'il fait tout beau, fait. Voilà, on, on sort du rosé. Euh, Est-ce que est... ça a dû être inventé un jour cette, euh, cette, cette, façon de consommer le rosé, puisque finalement le rosé c'est un rosé, c'est un vin frais, mais le blanc l'est également. Donc oui. euh, est-ce qu'un jour quelqu'un a dit bon ben voilà on va marketer comme ça, on va, on va pousser dans l'esprit de, des clients que le rosé on le boit en été. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous avez peut-être entreaperçu euh, quelque part ou...
2: Franchement alors là, je... <rire> je vous pose une colle. C'est étonnant non c'est, pas une colle mais je l'ai jamais pensé comme ça. Ouais. Donc, euh, ben, je pense que je suis peut-être trop jeune pour répondre à cette question. Mmh. Mais euh, je me suis aperçu, en tout cas au tout début euh, de ma formation, que le rosé était saisonnier. Donc, on nous l'a inculqué quelque part. Ouais. Est-ce est que c'est dans notre éducation, mmh. dans la fabrication Il faut savoir que, quand même, c'est le premier vin de l'année, ouais. le rosé, après les primeurs. Bien sûr, bien sûr. Oui. Donc, euh, le rosé, c'est le premier vin de l'année, c'est quelque chose de clair qui se consomme facilement. Les arômes sont très flatteurs souvent, donc euh, voilà. Nous, on le lit souvent au, au, à la météo. Oui. Donc, euh, je pourrais pas être, euh, je sais pas, formel avec pour répondre à cette question, mais il y a une histoire d'éducation oui. et. Je
0: pense un peu à ça comme on nous a, enfin, au début du XXe siècle, on... Les, les, fabricants, les fabricants de lait, j'allais dire, les, les producteurs laitiers, en tout cas la filière laitière, a inculqué ouais. ça en disant voilà, le lait, c'est bon pour les enfants, c'est bon pour la croissance. Et maintenant, on en revient en disant ouais, mais finalement, ouais, c'est oui, pas sûr. trop ça. Mais ah ouais. c'est rentré dans les mœurs parce qu'à une certaine époque, une filière a poussé, a fait du lobby par rapport à ça. Donc peut-être que pour le rosé, il y a eu la, la même chose à un moment donné. C'est du vin qui se vendait pas et on a essayé d'y trouver euh, un intérêt euh, saisonnier. Après, il y a
2: sans doute un intérêt économique aussi. Là, il ne faut pas se ouais. leurrer. Mais je pense que le fait de faire un peu de rosé et d'avoir la possibilité d'avoir une trésor un petit peu plus saine grâce au rosé,
3: ouais.
2: ça peut vous permettre aussi de faire du rouge et des blancs qui peuvent rester en cave un petit peu plus, etc. Donc, euh, je, pense lié, ouais. mmh. je pense que tout est lié, je pense que tout est lié. Le primeur en fait partie, il hein. ne faut, faut pas se leurrer. Le, le, le primeur, que ce soit en Beaujolais, en Côte-du-Rhône, dans les Muscadets, je pense qu'aujourd'hui, le primeur il doit s'en faire un peu partout en France. Ben, j'ai l'impression que euh, c'est une petite manne financière qui fait du bien aux, qui fait du bien aux viticulteurs, mm -hmm. au domaine, au château, et que tout le monde peut en profiter. C'est très bien parce que du coup c'est assez festif pour le consommateur. C'est le premier vin de l'année comme, ouais. comme on disait, et la suite c'est le rosé. Donc après, euh, ouais. voilà, c'est une suite logique peut-être. Euh, voilà. Ouais, ouais. Je pense aussi qu'il y a le lobby des camions de pizza qui joue
0: là-dedans. Ah oui. <rire> des rosé à ah, fois. oui. Les rosés qui sont leur... tellement bons pour décaper les cheveux. <rire> ouais, ouais, euh... C'est pour
2: nettoyer la robinetterie, ouais, c'est génial. Une... <rire> si on va par là, il y a peut-être aussi la FIFA qui rôle à la jouer, ah, je oui. sais pas.
1: <rire> ouais, en ce moment, ouais, ça doit marcher comme ça aussi.
0: <rire> par rapport à une bouteille qui serait achetée aujourd'hui, par exemple, donc euh, pour l'été, euh, la consommation est quasi directe ou on peut euh, le garder quelques mois, quelques semaines Alors,
4: il euh, y a Quelques années, je ne sais pas. C'est vrai que c'est vu que c'est un produit plutôt saisonnier, c'est des choses qu'on doit consommer rapidement. D'accord. Ou en tout cas, euh, euh, après l'achat, nos clients le consomment euh, tout de suite ou parce qu'il y a un événement, un barbecue. Après, je dirais que sur certaines euh, appellations, euh, on peut imaginer avoir un peu de perspective, de garde. Maintenant, euh, c'est plutôt rare.
2: C'est assez, ouais, assez rare. Assez Après, c'est vrai que moi j'ai une, une expérience qui fait que quand j'ai découvert le domaine Terre Brune, qui est en bandole, donc je suis allé chez lui, euh, on a fait toute une dégustation sur ses blancs, ses rouges et forcément ses rosés, et j'ai pu déguster en fait, des rosés euh, euh, sur des millésimes plus anciens. Et bien sincèrement, c'est euh, est, est ce qu'on disait tout à l'heure, on est sur un rosé gastronomique. Et du coup, quand vous mettez euh, 10 années sur un rosé, qui est fait euh, de cette manière-là, sur un terroir assez précis, on s'aperçoit qu'il y a un intérêt, en fait. C'est
4: étonnant.
2: Ce qui est compliqué, après, c'est à vendre. Mmh. On a toujours ce, ra oui. ce rapport-là. Hein. Moi, j'achète du vin pour le vendre, j'en consomme aussi, forcément. Mais mon but est de le vendre et de le faire découvrir. Je suis pas sûr que si demain, je propose mmh. à ma clientèle des rosés qui ont 5 ans, j'ai un franc succès, quoi.
0: Oui, il y aurait un gros rôle pédagogique à, oui, à
2: on a, on a un vigneron qui est sur Tavel pour reparler de Tavel euh, qui s'appelle Eric Ferling le domaine de l'Anglore qui fait des vins nature et il a sorti une cuvée en fait, qui s'appelle Vintage qui est une Tavel rosée ouais. forcément et qui est en fait dans un esprit de claret, comme les rosées euh, comme on les faisait avant en fait. c'est des rosés très très D'accord. Bon, ça se rapproche un petit peu des couleurs du gamay euh, ouais. au moment des primeurs on est limite sur un, on est presque sur un rouge mais ah, c'est oui. un rosé c'est un claré quoi à Bordeaux, il s'en faisait une certaine époque, donc mmh. euh, il s'en fait plus aujourd'hui, je crois pas. Et donc, euh, il a créé cette UV qui s'appelle Vintage. Et d'une année sur l'autre, en fait, il met toujours quelques, quelques hectos de côté de manière à faire un élevage. Donc, lui, carrément, ça passe en fût. Euh, et là, on a, on a du recul parce que du coup, on a des gens qui, parce qu'ils aiment l'anglore, parce qu'ils aiment le travail d'Eric, vont euh, goûter ces vins un petit peu plus âgés donc euh, voilà je pense que grâce à Eric quelque part on arrive un petit peu à vendre ce type de vin mais bon tout le monde le fait pas et puis, puis ouais, y il y a peut-être un risque aussi il y a un risque,
0: hein. voilà, risque j'allais dire je
2: sais pas si vous auriez envie de boire en rosé qui a des couleurs un peu orangées euh, si, même s'il y a une foncé, méthode aujourd'hui ouais, attention ouais. parce qu'aujourd'hui il y a ces fameux vins oranges là qui Bien débarquent hein. ouais. ça c'est un peu particulier aussi ouais. C'est une méthode de travail qui est différente, mais euh, ils, font, ils font du vin aussi. Mmh. Donc euh, voilà, pourquoi pas. Hein, avoir des, des rosins un peu millésimés. La euh, du vin n'a bon. pas de
0: limite. Hein, ah, je
2: pense qu'il peut. On est loin de, de, de tout savoir. De tout savoir ouais, ouais. En plus, il y a une, des notions de terroir qui vont rentrer en ligne de quoi Qui rentrent en ligne de compte à chaque fois, donc euh, et tant mieux. Donc, euh, non, non. Euh, et puis, on a des vignerons aussi hein, mm. qui, qui évoluent. Euh, c'est des générations qui, qui passent. Il y a les enfants qui reprennent avec leurs idées, bien des sûr, méthodes ouais. nouvelles. Euh, donc, on expérimente et c'est tant mieux. Bon, je trouve que c'est bien. C'est important, en effet, la, la nouvelle génération et les idées nouvelles. Parce mm.
0: que si on faisait encore le vin, comme euh, il y a 50 ans, c'est enfin,
2: sûr au... que le domaine non. serait encore euh, se à flot, quoi, quoi, mais Ça recrée ah ouais, une Je pense qu'on ne hein. boirait pas que du bon. Hein.
4: <rire> ça, c'est sûr. Et puis, il y a une éducation du palais. Il y a un développement personnel aussi ouais. qu'on qu se fait. Bien sûr, le Donc, marché il... a évolué également. Exactement, oui. Donc euh, c'est forcément euh, dans un sens euh, d'évolution et je pense que probablement on le vendra différemment dans quelques années aussi, mm -hmm. ce rosé. D'accord. Be
0: beaucoup de rosés comme d'autres vins, que ce soit blanc ou rouge, euh, arborent fièrement des médailles. Ouais. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez vous de ces fameuses médailles mmh. on voit, Surtout bah. sur les étalages en grande distribution, sur les, mmh. les grands rayonnages. Est-ce que c'est
4: du pipeau Est-ce que ça a une vraie valeur ajoutée Est-ce que ça a une vraie valeur tout court En tout cas, pour le consommateur, c'est un, un repère. C'est vrai que moi qui viens de, de la grande distribution, pour lui, c'est quelque chose qui, qui, va le, qui va en tout cas l'interpeller. D'accord, oui. Maintenant, euh, d'être passé de l'autre côté, je suis, euh, je suis assez assez partagé. Je laisserai répondre François sur, <rire> sur,
2: ce, sujet, <rire> sur, ce, sujet, sur ce sujet épineux. Ouais. épineux effectivement. Non, moi je vais te poser une question toute simple. Ouais. Tu as fait Sciences Po Tu es diplômé de, de Sciences Po Pas du tout. Pas du tout. Tu as présenté le concours Non plus. Pas du tout. Donc t'as pas une médaille de Sciences Po D'accord. Voilà. Bah, le vin, c'est un peu pareil. Les concours, ouais. les médailles, c'est pareil. Il y a ceux qui s'y présentent, qui ont des médailles, et ceux Mais qui s'y présentent pas, ouais. Ouais. ont pas de médaille. Alors est-ce que celui qui a une médaille, il est meilleur que les autres le jour J, à ce moment-là, il a eu sa médaille, ah ouais, <rire> parce bon qu'il était bon. Après, je pense que dans les mêmes appellations, il y a, il y a du mieux, il y a peut-être du moins bon aussi. Mais euh, voilà, c'est toujours pareil. Il faut ouais. se présenter au concours pour voilà. être bon. Est-ce euh... que les,
0: certains concours ne sont pas un peu faussés, entre guillemets C'est-à-dire qu'en gros, on, parfois, ah on a bah... posé une médaille, mais le... oui, c'est la, la force ouais, du je vais, village.
2: Je vais mettre euh... du monde ado, mais euh, ouais. c'est sûr que quand vous avez une médaille au concours de Paris, que vous avez une médaille... De c'est mmh. pas la même chose, quoi. C'est pas du tout la même chose. Il y a plus de monde au concours à Paris qu'un qu concours local, donc euh, oui, forcément, il y a plus d'impact. Et ça, c'est important parce qu'en fait, les
1: médailles, elles sont, elles sont, elles sont, elles sont données, mais sur le panel qui est présenté. C'est mmh. ça. Donc, mmh. vu que les grandes appellations, les grandes étiquettes, elles ont pas intérêt à. Ils sont pas en concurrence dessus. Ils sont pas en concurrence dessus. C'est le hum. meilleur des présents,
2: les ben, qui est médaillé alors Donc, moi ce que j'aimerais bien voir y a un, pas, y a pas un de, y a pas de ces quatre pas. ce qui serait très très bien c'est qu'en en fait on, on arrive à, bon ça se fera pas parce qu'ils sont trop nombreux mais que les, que les grands là, toutes les, toutes les oui. stars les grands domaines les grands vignobles les, tous ces grands vignerons euh, face à un concours de grands, en fait. Ouais. Alors, pas d'adultes, hein. Non, non, mais... Euh, Il <rire>
1: ouais. y
3: avait
1: comprends. eu un classement sur les
2: grands crus de Bordeaux.
1: Il n'y avait, avait, euh, avait que des vins à 300, 400, 500 balles la bouteille. Et je crois que numéro 2, c'était un gars qui valait 17 euros la bouteille, quoi. <rire> <rire> mais parce que discussion à l'aveugle, enfin, dégustation à l'aveugle et tout, et... Euh... Et ils ne l'ont pas vu arriver, quoi. <rire> pour de vrai.
2: Ah ouais, moi, moi oui, j'aimerais bien ça. Ça, ah ouais, ça, ça, ça. ça serait vrai, pas mal qu'on ait... Exactement, qu'on ait les Pétrus, les Aubryon ouais. et compagnie sur un concours, tout à l'aveugle, parce que sinon, là, c'est moins rigolo. Mais euh, qu'on les ait tous et que... Et que, voilà, on puisse... <rire> euh, on, on puisse en profiter et puis quand qu Peut-être qu'on ait quelques certitudes aussi.
0: Oui. Peut-être qu'ils ont... Ils, certains euh, mesurent le risque. Hein. Ils se disent ils ont leurs ont toutes leurs images qui... Bah, je vaciller sur un concours comme ça
2: Je, non, je suppose euh... en fait que ceux qui sont à Bordeaux, euh, on sait, à Bordeaux, il y a, des, il y a un, donc le, le, classe, le fameux classement des crues classées, etc., qui a été érigé chez plus plupart de Napoléon à cette époque. Je... Et euh, ça va de 1 à 5. J'imagine que le 5... Euh, aimerait bien que ce concours existe quoi. Bien sûr, ouais. Je suis pas sûr que le premier euh, <rire> il en ait non, envie non, quoi. Il pas
0: envie de se brûler les ailes. Ouais. Voilà, ouais.
2: donc euh, moi le jour où j'aurai un concours à l'aveugle où on me dira bah, finalement c'est Petrus qui est devant et qui est devant la Romanet Conti, voilà mm -hmm. bah, ça me ferait bon, ça me ferait pas plaisir parce que je préfère la Romanet Conti. <rire> Mais... <rire> Mais voilà c'est deux grands qui se qui se battent et souvent bah, la classe des grands euh, veut qu'il n'y ait pas de concours et que voilà ils, ouais. ils sont suffisamment forts pour euh, ils de ouais, 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 ça ouais. quoi. Pour, pour, pour s'en passer quoi. Ah oui oui ouais. ouais. Mais l'idée, l'idée ouais, peut être rigolote. Ça peut être marrant. Ouais. Ouais. Ça
0: peut être marrant.
1: Bon, ben, je pense qu'on va attaquer la dernière partie de l'émission euh, où on parle de vos projets d'avenir. Vous avez des projets d'avenir pour la boutique Peut-être un peu... Euh... Alors, à part à abattre part, les cloisons pour stocker plus et avoir plus de références, mais...
2: <rire> et à part, à Ouais, ouais, on a un gros, gros projet... Euh... Non, c'est vrai en plus. Ah. Vous, vous posiez la question parce que vous, avez... vous connaissiez la réponse ou Ah non, non,
1: non, toujours, euh, ah, on okay. pose toujours la
2: question. D'accord. Non, non, ouais, ouais, on a un gros projet... Euh... Un gros projet qu'on espère voir euh... arriver ouais, incessamment sous peu. Ouais. Quoi. Je pense 2019-2020. 2020, 2020 c'est plus probable d'ailleurs. Euh, mm. bah, une structure un petit peu plus grosse sur un concept un petit peu plus étendu et de partage, surtout, mm. une fois de plus. Mm. Donc, moi, je, je rêvais, euh, depuis, que je, depuis que je fais mon métier, d'avoir un, une cave-concert. Okay. Donc, euh, l'idée, ça serait ça mais au milieu de plein d'autres choses. Alors c'est vrai que je suis un peu mystérieux là pour le coup parce ouais, que c'est dans les bien, tuyaux. <rire> un peu mais concept euh...
0: store du coup ou... ou au ah, cabiste je... plus plus.
2: Ouais, je dirais pas... euh, un esprit concept store, mais... Euh... Ça, ça existe... Mais, mais tout, au... version. tout autour de l'alimentaire. D'accord, oui. C'est... créé les halles, Ouais. Voilà, Nous, on va créer euh, chose, quelque chose qui, qui pourrait
1: ah, ressembler à ça. Quoi. Alors, 2020, on sera en saison 3, on aura gavé d'auditeurs, on, ben ouais. on viendra faire l'ouverture, ouais. la promo. Voilà, et tout. Bon, on fera <rire> émission <en> direct, <rire> on fait une... une émission en direct. On fera une émission en direct. C'est noté. <rire> 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 ben. euh,
0: alors, on a parlé du projet. Je me suis laissé dire que vous organisiez des vendredis. Qu'est-ce que c'est le vendredi Alors, c'est pas mon accent, hein, c'est bien. Euh, c est, c est pas vendredi, c'est vendredi, c'est ça V-I-N-D-R-E-D-I. Hein, -E Alors, qu'est-ce que c'est
4: chaque, euh, chaque vendredi, on a plaisir à, à retrouver euh, des consommateurs qui viennent, euh, qui veulent découvrir ou qui veulent juste partager un moment autour voilà, d'un flacon. Ouais. Donc, euh, nous, on a euh, la possibilité de, de faire bar à vin, on l'a organisé au vendredi parce que sinon, c'est vrai que chaque jour, on aurait, pu, on aurait pu être là et rester à la boutique jusqu'à jusqu 23 h Mais voilà, on l'a mis le vendredi, donc on les appelle les vendredis. C'est dans une ambiance conviviale, tout en simplicité, ouais. avec quelques petites choses à grignoter parce qu'on a un petit corner épicerie fine. Euh, avec euh, des petites terrines, des rillettes. On voit, rillettes, ça, on voit euh, les
0: jambons qui pendent. Des euh, jambons,
4: l'eau à la bouche. C'est vrai que en plus, bon bah, nous, on, on est épicurien, donc on va chercher euh, dans l'alimentaire autant que dans le liquide des, un, des bons produits. Et euh, les gens viennent, on est euh, de façon très simple finalement, viennent partager un verre avec nous, mm -hmm. et on partage autour bah, du vigneron, du terroir, des cépages, de la composition. Et quelque part, on les accompagne aussi à développer leur palais et leur, euh, leur euh, éducation euh, organoleptique. D'accord. Ça, ça rassemble beaucoup de monde
0: Parce que combien euh, qu qu enfin, plusieurs cinquantaines de personnes non, en même temps En moyenne, quand même à dans la assez boutique, reste... on est
4: entre 8-12 personnes. Ouais, C'est très convivial. Hein. C'est très convivial. Et puis, il euh, y, a, y a quand même pas mal d'amateurs. Oui. Euh, on on s'oriente euh, pas forcément sur un, un côté festif. Mmh. Même si euh, c'est lié. C'est la ouais, conséquence indirecte. Ouais. C'est
2: l'apéro quand même. Voilà,
4: mais ça. c'est bien ouais. sympa,
2: mais à un moment donné, il faut que ce soit quand même un peu euh, du plaisir et que du plaisir. Quoi. Exact. Non, mais c est, c est, en fait, au départ, c'est parti d'une idée simple. Hein. C'est que nous, on, on est commerçants, ouais. voilà, comme vous le savez. Autour de nous, on a des commerçants. Et donc, c'est parti de là. En fait, il y a un commerçant qui a commencé à dire Bon bah, bah, ça y est, c'est vendredi, euh, on va aller prendre un petit verre à euh, côté 20, quoi. Et du coup, fin de semaine, ils se sont dit, ça te dit pas, on t'ouvre un petit peu plus tard, si ça te dérange pas. Je sais que tu fais beaucoup d'heures, mais ah, tu peux ouais. ouvrir un petit peu plus tard. Bon allez ok, on va ouvrir une demi-heure plus tard. Puis, puis une heure plus tard, puis deux heures plus tard. <rire> et puis du coup, on s'est fait quelques petites soirées quand même. Donc euh, du coup, ouais, c c le... au départ, c'est parti du rassemblement un peu des commerces du coin, des commerçants du coin. Et, euh, et c'était très convivial. Et, et on a toujours les commerçants du coin qui viennent, plus euh, des amateurs, plus euh, des, des gens qui sont de passage. Certains viennent à 19h30, vous savez, le, le fameux client pénible ouais, Le dernier, le chiant, ouais, vous voyez ouais, ouais. celui-là. Voilà, ben celui-là, du coup, il est moins pénible parce qu'il vient 19h30, qu il prend un verre, il se détend, c'est voilà. la fin de semaine aussi pour lui. Et voilà, donc ça reste quand même assez convivial et, et entre, je veux dire, beaucoup entre potes quand même, hein, parce que ouais. maintenant les clients, on les connaît tous, mm -hmm. euh, ou, ou presque. En tout cas, ceux qui sont là le, le vendredi. Ouais. Et, euh, et voilà. Non, mais ça se fait en toute simplicité. Et c'est vrai que pas trop de prise de tête. Les gens qui après ils nous parlent d'eux aussi. Hein, parce qu'on euh, parlait de lubrifiant social tout à l'heure, oui, mais, 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 mais c'est ça aussi. Ouais. Hein, comme euh, certains parlent à leur coiffeuse. Euh, D'autres parlent à leur sienne. Finalement, ça <rire> hein, <Exactement, rire> voilà. décharge. <rire> déposer une marque ton Doctoncaviste.com <rire> ça serait pas mal quoi ça a donné des idées à certains peut-être ah, bah, ouais. donc euh, non non ça se fait ça se fait simplement et puis euh, bon après il y, y a des soirs où ça dure plus longtemps que d'autres et mm -hmm. des soirs où on est plus nombreux mm -hmm. euh, moi comme je fais partie du, du club de rugby des angles bah, de temps en temps on a les équipes qui remontent et qui viennent prendre l'apéro ici et du coup euh, c'est vrai qu'on s'est retrouvé jusqu'à une quarantaine à l'intérieur. Donc je vous cache pas que c'est un peu serré à 41. Hein. Pas de casse de bouteilles, ça mais va. Non, mais c'est incroyable. Ils sont super bien éduqués. Ouais. <rire> euh, on a, a l'impression que les 3e trois, troisième mi-temps, ça part un peu en vrille, mais pas du non, tout. Non, non, ça non, ça très simple, hyper bien organisé. Généralement, ils ramènent leur verre au comptoir. Ils sont très ça polis. de l'habitude. Ouais, voilà, Exactement. <rire> Exactement. Donc voilà. Non après là où c'est où c'est bien, c'est que voilà, on peut accueillir une vingtaine de personnes assez aisément. Ouais. Euh, en plus, on peut privatiser le lieu. Si les gens sont intéressés, donc ça, c'est okay. cool. Si, euh, Pour un apéro, si, euh, il... on l'avait fait euh, avec une société d'Avignon qui était venue l'année dernière, pareil, un vendredi. On leur avait dit, voilà, ben, on vous réserve la soirée. Donc, on prévoit un petit peu, charcutes, euh, mm -hmm. fromage, etc. Ils passent la soirée là, ils discutent de ce qu'ils ont envie. On parle un peu vin aussi, forcément, parce que c'est la, la, la ligne con ouais. voilà. Et euh, puis voilà, puis c'est du partage, un beau moment. Et puis... La, la, question la, de la, la,
1: question, la dernière question, ouais, c'est ma préférée, elle est vachement bien. C'est le choix, si vous deviez choisir chacun un vin gourmandise, pas d'accord, mais vin en particulier. Euh, alors d'habitude, je dis aux oh, vignerons, pain un vin de votre cave. Bon, bah là, vous avez le droit, vous avez <rire> mis références quoi. Bon, voilà, et, euh, mais voilà, un vin gourmandise qui suffit à lui-même. Qu'est-ce que vous choisiriez
4: Alors euh, moi, je, je passerai la frontière parce qu'en fait, j'ai des. Euh, je suis Libanais. D'accord. Donc, de base, c'est vrai que je tends vers des produits ouais. euh, un petit peu… Bon, on reste sur des, des produits méditerranéens, euh, mais il y a un, un domaine qui s'appelle le domaine Masaya, dans la vallée de la Béca, euh, qui produit un vin 100% syrah, qui est très confituré, très compoté, très gourmand, ouais. sur les fruits… Euh, des notes de, de groseille de fruits mûrs et euh, ça j'en suis absolument fou. fan. <rire> euh, c'est vrai qu'en plus c'est un, un gros domaine qui le, qui le développe, c'est le, le vigneron euh, Monsieur Brunier euh, du Vieux Télégraphe. D'accord. Euh, oui, qui a une, des parcelles en fait dans la vallée de la Béca et euh, pour moi, c'est ma petite douceur. Ça, moi voilà, qui mange très peu de dessert, c'est vrai que ça. Oui, ça marche bien. <rire>
2: euh... Ah, mais c'est sucré du coup, ça
4: Non, mais il y a ce côté, voilà, compoté qui, ouais. fait, euh, qui fait quelque chose de. comme si c'était un, euh, un fruit à part entière.
1: D'accord, ouais, plutôt, plutôt, ouais, voilà, très porté sur les fruits, les fruits rouges, les fruits, euh, fruits noirs.
4: Euh... Exubérant.
1: Bien marqué. Hein.
2: On a le droit d'en donner deux ou pas mmh. ah, Allez, allez pour va, vous, parce, vrai, que, euh, <rire> ouais. ah, bah, non, parce que sinon, je vais mettre les, les vignerons français à dos. Quoi. <rire> non, de... non, moi, il y a, y a, y a euh, un vin qui m'a estomaqué, qui m'a bluffé un jour parce qu'on m'a fait découvrir à l'aveugle. C'est un vin Giuseppe Quintarelli, qui est un vin italien. C'est un Valpolicella qui est... Mais alors, c'est étonnant, quoi. Parce qu'on a Moi, euh, on... bon, c'est un, un des de mes premiers vins qui m'a fait vraiment voyager. Donc du coup, vous goûtez ça, vous ne savez pas où vous êtes, vous ne savez pas si vous êtes en Europe, si vous êtes en France, si vous êtes ailleurs, c'est très particulier. Et quand on vous dévoile la bouteille, qui on vous raconte l'historique de cette bouteille et le, et le vigneron et son histoire et tout ça, bah, vous, vous dites ah ouais, mais ça c'est juste énorme. Quoi. Donc euh, mmh. bon, ça c'est très très bon, forcément. Et après, euh, bah, moi je vais, je vais mettre un, un vigneron que tout le monde connaît. Euh, qu'on ne connaît pas forcément le, le, le prénom et le nom, mais euh, après, les amateurs euh, sauront qui c'est. Il a un petit domaine, il a un domaine très connu, qui est sur neuve du pape Il a un petit domaine à côté, qui, euh, qui est le domaine des tours, le domaine qui des est à ouais, ouais. Sarian, qui fait un petit vin de pays, euh, qui ne paie pas de mines et tout ça. Et en fait, il rend fou les gens. Ouais. <rire> pas le vin, hein. <rire> Le fait qu'il n'y en ait pas assez, en fait. Voilà. D'accord, okay. Et j'ai pas une semaine qui se passe, sans commande demande ok pas une Voilà. j'aurais je pense euh, un cargo de, de domaine des tours je le vendrais mmh, <rire> donc euh, non c'est incroyable il fait fédère énormément toutes les personnes qui m'ont qui m'en ont demandé qui l'ont goûté qui ont eu cette expérience là et cette chance là parce qu'aujourd'hui ça va devenir une chance donc c'est un, un vin qui se situe euh, je donc, pense à rien, une ouais. quinzaine d'euros Okay, voyez, ouais, en termes de prix. Okay, ouais. Donc c'est à Sarrians, c'est abordable. En du Ventoux, ou pas est... du tout, ça rien, on est en Côte du Rhône. C'est en Côte ah, du ouais, Rhône. Okay. Ouais, ouais. ouais. On peut être, euh, on peut être même en Vaqueras éventuellement. Ah ok. Ah voilà. oui, ça fait partie des communes. Donc ça fait okay. partie. Mais il a en fait son domaine ne sort qu'en 20 pays. Donc bon, du coup c'est assez ouais. fantastique, quoi. Ouais. voilà. <rire> et, euh, et très sincèrement, moi, je dois avoir euh, une centaine de bouteilles pour l'année ouais. et j'en ai pas assez, quoi. D'accord. Euh, et c'est général, hein, c'est-à-dire, moi j'ai des restaurateurs qui m'appellent pour en avoir, euh, des particuliers qui m'appellent pour en avoir. Euh.
0: Ça fait partie des petites pépites. Hein, ouais, ouais, ouais. À trouver ouais, dans les c'est clair. Les mêmes pays, quoi. Mais qu'est-ce que je suis
2: fier d'en avoir ah ouais. <rire> Sérieux <rire> Bon, je m'en mets une partie pour moi aussi de côté quand même, il n'y a pas de, ah ouais, aussi, ouais, pas ouais, de ouais. petit plaisir. Là. On va les connaître. Hein. <rire> <rire> Très bien, mais
0: bah écoutez, euh, on a fait le tour de, bah, de cette interview. On... Moi perso, je suis super content. Je sais pas ouais, toi, Max Je suis ravi. Bon, mais si tu es ravi, je suis ravi, c'est parfait. Euh, on, on, on est ravi aussi. Hein. Bon, mais voilà. <rire> François Chadi, vous êtes, euh, Chavis, vous êtes, euh, Chavis, vous êtes euh, content, donc c'est l'essentiel. Les, on tient encore une fois à vous remercier de nous avoir reçus. Euh, parce que vous avez quand même pas mal le boulot, en plus on est en plein week-end. Donc on imagine ouais, que, que ça la porte doit s'ouvrir plus d'une fois aujourd'hui. Euh, donc on vous remercie. Euh, ça, te, ça nous tenait particulièrement à cœur. De, de rencontrer des cavistes et on se rend compte que bah, tout comme les vignerons les cavistes sont des gens passionnés donc euh, merci à vous deux en tout cas de nous avoir reçus d'avoir répondu à, à toutes nos questions oui, merci bien. à vous deux en tout cas vive le
2: tir bouchon alors voilà, et, et, merci, merci. et merci
0: à vous merci au revoir à bientôt merci bon comme vous l'avez promis la plupart des questions qu'on peut se poser autour du rosé ont été abordées oui on a eu pas mal de réponses plutôt pertinentes oui on a passé un super bon moment, Oui. Voilà, hein, comme d'hab, hein, un verre de vin, des gens sympas, mais on en reparle encore une fois, euh, le vin est un trait d'union, un lien social, hein, ça permet, alors ça ne veut pas dire qu'il faut absolument s'allumer la tronche pour pouvoir euh, discuter <rire> facilement, mais c'est vrai que quand tu as un verre à la main, tu es face à des personnes que tu connais ou que tu ne connais pas, mais tu as la discussion plus facile, tu as les sujets, tout de suite ça devient convivial et on peut parler un peu de tout et de rien, c'est euh, des moments que j'apprécie en tout cas. Moi.
1: Tout à fait, tout à fait. Et pour rebondir, alors pour rebondir avec euh, tout ce qu'on a pu évoquer sur les vins rosés euh, ce matin chez Côté Vins. En parallèle de ça, moi, je suis allé hier dans un domaine du Luberon. Ah qui ouais, a fait tu te des...
0: fais tes petits projets comme ça, toi, alors, là, tranquille. Mais, mais <rire>
1: non, mais pas du tout. C'est dans le, c'est dans le, le bien commun. Oui, c'est pour le bien commun. Euh,
0: non, je mais je suis parti voir <rire> des gens. <rire> <rire> On est allé boire des coups.
1: Ouais, et puis euh, je t'ai pas appelé. Ah non, c'est ah, la fois où je t'ai pas appelé, en fait. Oui, oui, oui. Parce que je me rappelle, j'avais mon téléphone dans la main. J'ai dit, j'appelle Julien. J'ai dit, ou là, j'ai plus
0: de batterie. J'ai plus d'unité. J'ai pas rechargé ma mobica. <rire> Vas-y, pardon, moi vas explique-nous, explique-nous.
1: Et donc, non, c'est en prévision de la rentrée, bien évidemment. Euh, je suis allé interviewer deux domaines du Luberon. Ouais. Euh, et en particulier celui-ci qui nous parle euh, et qui a, et c'est ce qu'on déguste là, un rosé dit de garde.
0: Un rosé de garde
1: Oui. Donc c'est Château, on va quand même le présenter. Présentons-le. C'est Château-la-Verrerie. Oui qui est à Puget-sur-Durance et, euh, et euh, donc on a fait la dégustation de ces vins rosés j'ai enregistré ça, euh, ça dure 5 minutes je propose qu'on se le passe là ouais. et puis euh, on reviendra dans un épisode à la rentrée plus euh, en profondeur sur ce que représente euh, le travail de ce domaine là, qui a une très jolie histoire un très joli domaine et, euh, et qui est très intéressant
0: Alors c'est le vin en plus qu'on déguste en ce moment donc, voilà. en 5 minutes on a plus ou moins l'explication de, de cette particularité C'est le grand de... défend, oui ouais. Alors allons-y vous avez des très jolis
1: rosés ici. J'en profite donc on rebondit là-dessus. Euh, vous avez un rosé euh, que vous qualifiez de garde. C'était quand même. Euh, c'est moi, c'était la première fois que j'entendais ce terme-là. Je lui dis oh, un rosé de garde, il ne se moquerait pas un petit peu de nous. Et bon, bah alors je l'ai goûté. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose, un, un rosé. Vous m'avez fait goûter deux années différentes du coup et je me dis que c'est un rosé qui mérite, alors pas 20 ans, mais. Une paire d'années, euh, il les vaut bien pour. Euh, on a des arômes différents, un peu plus complexes. Il gagne un petit peu en complexité. Voilà.
3: Et... Mais on a une, im une image du rosé où il faut boire ça à l'été, euh, certains avec des glaçons dans le verre, ouais, au non, secours. Ouais. Euh, oui, enfin si, le rosé est très mauvais, mais alors à ce moment-là, on boit de l'eau. Euh, alors effectivement, chez nous, on fait deux rosés différents. On fait un premier rosé qui est un rosé de gourmandise. Euh, qui est vraiment l'instantané du fruit. Pareil, euh, la fraîcheur, la simplicité, sans tomber dans, dans, dans les vins très technologiques qu'on va retrouver dans certains domaines ou dans certains endroits de Provence. Moi, je n'aime pas. Moi, encore une fois, euh, si le vin est bon, il doit appeler un deuxième verre. Euh, et puis, euh, en fait, ce rosé de garde, ce rosé de gastronomie, il est né parce que l'idée, c'était de, de, sur notre cuvée Grand défend Rouge, D'avoir les premiers jus et de se servir de ces premiers jus pour avoir des rosés un peu clairs et d'avoir, d'imaginer une cuvée. C'est Olivier qui a imaginé ça. Euh, en 2015, euh, pour le millésime 2016. Et donc, c'est la première fois où euh, ce grand défend rosé est sorti. Euh, alors, un rosé qui n'a pas la couleur habituelle, oui. ne cédant pas aux sirènes de la mode des rosés très clairs. <rire> au contraire, qui ressemble, <rire> ouais, qui ressemble à du vin blanc. Oui, qui ressemble à du vin blanc. Mais complètement aux, aux antipodes de ça, avec une robe euh, bah, plutôt colorée. Et puis, c'est un vin qui est mis en en bouteille foncée parce que préservation de la lumière pour la laisser voilà. en cave et euh on était avec euh, Nadia Samut de l'Aubèche de la Fénière il n'y a pas très longtemps. On a fait une dégustation gourmande autour de la Poutargue. Ça fait une très belle résonance à la Poutargue, notre caviar provençal. Euh, et c'est vrai que c'est euh, un petit peu étonnant. Alors, c'est étonnant dans nos régions, euh, en tous les cas euh, dans notre Luberon. Mais quand on va, par exemple, euh, du côté de Bandol, oui. bah, les rosés, non mmh. seulement ils sont beaucoup plus foncés que dans certains points de la Provence... Mais que c'est des rosés qu'on peut garder. Moi, je me souviens d'une dégustation avec euh, Eric euh, de Pibarnon, Eric de Saint-Victor. Ah, Pibarnon, très On bon. On a domaine. goûté euh, un 2004 <rire> il y a quelques années qui était absolument bluffant. Euh, J'en garde encore euh, un certain souvenir. Donc. Euh, non, le rosé, ce n'est pas simplement fait pour boire à l'été. Puis j'ai même envie de dire que les rosés de gourmandise comme ça, je ne vous dis pas que ça, va, ça se gardera trois ans, quatre ans dans la cave. Oui. Mais de redéguster un, un, un rosé de gourmandise euh, au mois de novembre, bah, ça permet de rappeler les cigales ouais, et de se dire que, allez, allez, allez. on a un peu d'hiver à passer, <rire> mais on est bien accompagnés.
1: Non, bah, moi, je m'imagine bien de temps en temps, c'est vrai, le dimanche, je suis tout seul, machin, je m'ouvre une bouteille, bon. C'est pas dit que je la finisse, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais des fois, euh, justement, euh, s'ouvrir un gros grenache à 15,5 le dimanche, on n'a peut-être pas envie, quoi. Voilà. Pourquoi je m'ouvrirais pas un rosé, euh, peu importe la saison, un rosé euh, qui a du parfum, qui a des arômes, du corps de la qui suite. a du corps, voilà, qui, qui, qui a du goût, quoi, qui est bon. Et euh, est, moi, 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 ça m'irait bien. Dit comme ça, ça m'irait bien.
3: Et, et justement, <rire> le, tu disais le, le goût. Euh... La cuvée Grand défense elle, elle est surtout imaginée, je parlais de la poutargue, mais elle est surtout imaginée pour la table. Par exemple, euh, tout ce qui est cuisine avec une inspiration asiatique où on va mêler de l'épice, on va mêler euh, mm -hmm. un joli curry, du tandoori, des choses comme ça, c'est parfait. Même pour des personnes qui ont envie de, de vin avec de la structure, mais pas forcément de tanin euh, aux heures chaudes de, de l'été, euh, pour accompagner une viande grillée, parfait. Euh, un poisson que j'adore, qu'elle rouget de roche, qui est un poisson très goûteux, mmh, oui. on ne va pas lui mettre un rosé de gourmandise comme on le propose. Il nous faut un autre vin. Ben, Grand défunt Rosé est juste parfait pour ça. Ça marche, ça marche voilà. très bien. Ouais.
1: Voilà. C'est vrai, je suis assez
0: d'accord. Je suis content que tu sois allé euh, à la Verrerie. Là, je te faisais la petite vanne tout à l'heure, tout ça, puisque euh, j'y suis allé une première fois, comme tu l'as ouais. évoqué, et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce, pour ce, pour ce domaine, rien que l'environnement. Donc, C'est au oui. milieu des pins. Enfin, ah, c'est super, super bon. joli. Quoi. Ils ont aménagé en plus leur point de vente qui est plutôt pas mal, une vieille estafette dans la cour. Oui, là, oui. Est... Non, est puis, pas même
1: mal. visuellement, tu es au pied du Luberon ouais. et tu regardes au loin, tu vois jusqu'à la Sainte-Victoire. Aix, mmh. quoi, c'est. C'est superbe, quoi. C'est ouais.
0: superbe. Si vous passez du côté donc de Pertuis entre Pertuis et Cavaillon sur cette ouais. grande route là, à un moment donné sur votre gauche, vous verrez un panneau, ben, la verrerie Le panneau de la verrerie est plus grand que le panneau du village puis j'ai <rire> Je ne sais pas combien il y a d'âmes qui vivent là-bas, mais il y en a pas beaucoup. Oui, donc euh, allez-y, arrêtez-vous. Hein. C'est un peu la route des vacances, selon, ou même en, en hiver quand vous partez au ski, c'est généralement la, la route qu'on prend quand ah oui. on habite à Avignon. Ah bah, tu passes par là. Oui, je passe par là. <rire> euh, parlons un petit peu de ce vin là. Donc ce Rosé de Garde, c'est le, ben, c le vin qu'on déguste hein, depuis le début de l'émission pour pour rien vous cacher. Euh, la première chose qui m'a choqué, qui m'a interpellé plutôt, c'est plutôt le mot, euh, c'est la bouteille en elle-même. Oui, oui C'est oui. un rosé et la bouteille, elle est vert fumé. Comme, euh, comme une bouteille une une rouge bouteille, en fait. C'est une
1: bouteille de vin rouge. De, oui, oui, foncé, le vert est foncé. quoi. Justement, encore une fois, pour éviter l'altération du vin par les UV et pour le protéger de la lumière euh, excessive.
0: C'est dingue, dingue. Là, c'est vrai que quand on regarde la couleur dans le verre, on, on est sur un rosé qui est Très orange, quoi. Hein, Il très, est très... Euh, très foncé. Ambré. Moi, alors, ce n'est pas foncé ambré, comme le tavel, ouais. on pourrait voir. C'est-à-dire un peu um, rosé foncé. Là, on est presque sur du orange, quoi.
1: Oui, c'est ça. C'est ça.
0: Donc là, en cépage, on a donc Syrah, Grenache et Bourboulin. Donc, c'est ce qui est marqué sur l'étiquette. Hein, je ne fais pas, le...
1: Ouais. Je fais pas <rire> le gars qui a du nez. Hein. Non, non, mais oui. Bah, en fait, ce n'est pas forcément les, les cépages qu'on a l'habitude de retenir pour faire du, du rosé. Oui, parce on en parlait là... avec
0: le caviste. Ouais, c'est grenache Cinsault la plupart du voilà, temps. Voilà le, le
1: mais là, 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 du coup, c'est très intéressant. Donc, euh, en fait, ils ont euh, une cuvée rouge avec ces mêmes assemblages ouais. euh, qui s'appelle Le Grand Défend aussi, euh, en rouge. Mmh. Et là, en fait, c'est la première presse, c'est ce qu'on parlait. La euh, saignée. Là. La saignée, voilà. Ouais. Ça vient d'une saignée où ils font euh, ce rosé-là euh, particulier. Quoi. Donc, euh, j'ai eu la chance, du coup, pendant la dégustation de, 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 de m'apercevoir du, du, de la caractéristique de garde oui. de ce rosé là parce qu'il m'a fait goûter, donc ce, ce qu'on voit là c'est du 2015, donc mmh. il a déjà quelques années et il m'a fait goûter euh, un 2017 donc ils ne le vendent pas encore, il n'est pas en bouteille il n'y a pas d'étiquette, ouais. ils ont tiré ça des cuves juste pour voir, c'est pas tout à fait fini il manque encore un peu, mais euh, on voit mmh. l'évolution que ça peut avoir avec les années et c'est très intéressant euh, justement ce que ça amène de lui laisser euh, du temps. Alors quand on parle de rosé de garde évidemment on ne parle pas d'un rosé qu'on va garder 20 ans en cave comme un vin rouge quoi. une fois qu'il a passé 2, 3, 4 ans Ouais. On arrive au bout de ce qu'il peut, qui peut donner C'est pas non plus. Euh... déjà
0: pas mal pour un rosé bah, euh, ouais. Normalement
1: un rosé tu le bois dans le mois ouais, ouais, <rire> voilà. ouais. C'est des, des vins c'est Après les vins primeurs Ce, ce qu'on évoquait, ouais. qu évoquait ce matin mais, euh, mais voilà du coup là, Celui-là, quelques années en cave, ça lui fait du bien Et on peut commencer à envisager euh, C'est surtout qu'on peut commencer à envisager Des accords mets et vins avec des rosés ouais. Et ça c'est intéressant si on, parle de, si on parle justement de rosés d'été De rosés estivaux euh, ce qui peut bien marcher avec ça justement comme on est en Provence il y a un plat qui est estival aussi c'est la soupe au pistou d'accord avec une soupe au pistou un ah rosé ouais, comme ça,
0: doit, ça ça doit tabasser ça, doit ça, pas ça être marche mauvais, ça ouais. marche
1: super bien ça marche super bien ouais voilà c'était euh, à peu près ce que je pouvais dire hein, sur, sur ce ouais, domaine ouais, ouais,
0: mais euh, comme tu l'as dit, on reviendra l'année prochaine, sur, euh, enfin la saison prochaine, la saison sur, prochaine. Euh, sur la verrie où tu passeras un petit peu plus de temps ouais. avec eux. Mais en tout cas, ça vaut vraiment le détour d'aller dans un domaine euh, comme celui-ci pour découvrir un vin assez atypique. Quoi. Exactement. Ben écoute, on arrive à la fin de l'émission, déjà à la fin de cet épisode numéro ouais. 7, qui signe également la fin de notre saison 1. C'est ça, c'est ça, ça. Mais on va s'octroyer un peu de vacances, hein, tranquille.
1: Ouais, c'est
0: pas sûr qu'on ne revienne pas quand même, peut-être au mois d'août. Écoute, euh...
1: Euh, oui, voilà, parce qu'on on aime bien faire un peu des heures sup, parce ouais. que pour rattraper le temps que je passe dans les domaines, je suis obligé <rire> de faire des heures sup. Donc, on va peut-être peut faire quelque chose en août. C'est pas sûr encore, on est en train de, de checker ça, mais euh...
0: voilà. Au pire, on revient en septembre. Donc, on commence plus tôt. Pour cette prochaine saison. Oui, oui, oui. Euh, donc de septembre, euh, voilà, puisque cette année, on avait commencé au mois de janvier. Mm. Euh, donc c'est bien, on repart sur une année scolaire. Hein. Voilà. C'est euh, cher à bon cœur. <rire> euh, c'est bien. Euh, on, on innovera également, on peut vous donner quelques indications par rapport à, à l'année prochaine. Euh, on aura des émissions tous les mois, comme d'habitude, hein. oui. un, un épisode mensuel qui sera ponctué par un petit, un petit projet de Maxime en complément, donc euh, où tu verras, si je ne m'abuse, Aller rencontrer des vignerons. Aller rencontrer
1: des vignerons dans le Sancerrois. On l'avait déjà évoqué la dernière ouais. fois. Donc ça, ça nous tiendra jusqu'à Noël. Euh, entre chaque épisode canon de tire Bouchon, on diffusera une interview de, 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 de vignerons que je suis allé rencontrer du côté de Sancerre, de Mentou Salon, de Reuilly, Quincy, euh, tous, ces, tous ces vins du Centre-Loire qui sont vraiment très très bons. Et puis en 2019, on verra, il y aura peut-être d'autres projets dans d'autres régions de France. À la télévision autrement. et au cinéma <rire> peut-être. Oui, oui. c'est ça. Je... <rire> Il y a Michel Gondry qui... <rire> ah, c'est
0: parfait. Ouais. Non, bon, voilà. Ok, okay très bien. Donc, bah, écoute, on est content puisqu'on on est plutôt fiers de nous. Ouais, on peut se jeter mutuellement des fleurs. Des roses. C'était un, un petit pari euh, entre nous, une petite boutade. On tiens, on va faire un podcast sur le vin. On, on a mis les doigts dedans et on, ça nous plaît plutôt pas mal. Ouais. Euh, on s'amuse, on a plein de retours bah, de nos auditeurs, donc euh, franchement on vous dit merci parce que en, en six mois passés euh, en votre compagnie bah, c'était cool pour nous d'avoir des retours vachement positifs des, des encouragements, bah, ouais, bah merci pour tout ça puisque bah, ça nous pousse à continuer à revenir en septembre et peut-être au mois d'août comme dit Max euh, n'hésitez pas encore une fois à nous suivre sur les réseaux sociaux euh, dès qu'on publie un épisode euh, vous l'aurez remarqué sur Twitter ou sur la page Facebook on complète avec des photos des photos, des compléments par rapport à l'épisode pour illustrer tout, tout ce qu'on peut dire. N'hésitez pas également à nous laisser des commentaires, des étoiles, 5 hein. euh, étoiles sur Apple Podcast, bah, c'est le Saint Graal parce que ça nous permet voilà. d'être mieux référencés. Euh, le site internet également hein. le site donc, internet rappelle nous hein. l'adresse s'il te plaît podcast.fr voilà donc n'hésitez pas à aller dessus et on va le faire on, on l'a plus ou moins fait cette année de façon non officielle mais je pense que l'année prochaine on va bien cadrer le truc on va lancer le concours de tirbouchon donc le <rire> concours de photos avec aux bouchons les, ben, les plus originaux les plus vieux enfin peu importe donc ça on va, on va essayer de, de blinder le truc pour, pour s'amuser et qu'on partage toutes nos photos de tirbouchons ça peut être ça peut être vraiment pas mal
1: oui alors euh, oui ben, tu, tu as récupéré je vois que tu as récupéré ton joli bouchon rouge que tu avais déclaré perdu Ça y est. Là, là, au dernier épisode, c'est bon, tu as réussi et, à et le retrouver. Il est revenu
0: dans les objets trouvés, un <rire> petit tire-bouchon rouge fétiche, voilà, est revenu à sa place oh là là. dans le tiroir de la cuisine. C'est formidable, <rire> j'ai envie de te dire. Quoi. Ben voilà, ben écoute, Max. This is the end. Ça y est, c'est fini <rire> Allez, bah écoute, je te bon. fais la bise. Ouais, ok, vais, ok. Hein Et
1: puis, <rire> puis on se revoit en septembre. Ouais, bah
0: on va surtout faire l'apéro. Hein, oui, ça. ah bah là, oui, voilà, ok. On a du rosé, on a de quoi faire, donc c'est parfait. On vous embrasse, on vous bon dit rendez-vous dans hein. quelques semaines ou dans quelques mois, selon la date à laquelle vous écoutez cet, cet épisode. Et on vous dit à la prochaine.
1: À la prochaine. Ciao. Bisous.
4: La L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.